0: Este día, eh, 15 de mayo, día del maestro, felicitamos a todas las maestras, maestros de México, de nuestro país, les agradecemos por todo lo que hacen, por la gran labor que realizan en la enseñanza de niños, adolescentes, jóvenes, estudiantes. Son nuestras maestras, nuestros maestros, el alma. De México, gracias a nuestras maestras, nuestros maestros, muchos mexicanos, millones de mexicanos, hemos podido formarnos, educarnos. Desde que llegamos al gobierno, por compromisos que hicimos a lo largo de muchos años de lucha en favor de la educación pública, en favor de las maestras de los maestros, hemos estado actuando con respeto al sector magisterial a los trabajadores de la educación ya no es como antes que se difamaba a las maestras a los maestros cuando había la clara pretensión de convertir la educación en un privilegio, olvidando que la educación es un derecho. Por eso, condenamos en su momento la llamada reforma educativa y se cumplió con el compromiso de cancelarla para los que pensaban distinto o siguen manteniendo esa postura. Baste decirles y que se sepa en todo México que se escuche bien, que se escuche lejos. Desde que estamos en el gobierno, y una vez que cumplimos con el compromiso de cancelar la mal llamada reforma educativa, y hemos llevado a cabo una relación respetuosa con maestras y maestros con el sindicato de maestros con la coordinadora de el movimiento democrático desde que iniciamos, repito, este gobierno, y por nuestro proceder respetuoso y escuchando siempre al sector magisterial, a todas las expresiones, a todas las tendencias, no hemos tenido ningún conflicto, y hay constancia de ello. Es cuando menos paros o cierres de escuelas han habido por eso nuestro reconocimiento a las maestras a los maestros nosotros no pensamos como se sostenía antes de que los maestros eran irresponsables y que no cumplían con su misión al contrario nosotros siempre hemos sostenido y vamos a seguir sosteniendo que los maestros son fundamentales repito las maestras, los maestros los trabajadores de la educación son como el alma de México felicidades le he pedido al secretario de educación Esteban Moctezuma que él se haga cargo de dirigir un mensaje en nombre de, del gobierno de la república a todas las maestras a todos los maestros de México le damos la palabra a
1: Esteban con su permiso señor presidente muy buenos días a todas y a todos y a todas las maestras y los maestros queremos decirles que si hay algo que sentimos hoy, en su día, es que se les extraña, sobre todo sus niñas y niños los extrañan mucho. Se les extraña porque se reconoce que las maestras y los maestros son insustituibles, que no obstante los esfuerzos en casa por ayudar a aprender a nuestras hijas e hijos, nietas y nietos, Siempre hace falta esa paciencia, ese profesionalismo, esa pedagogía que hace que las niñas y los niños mantengan la atención y el gusto por aprender. En 1917, y de ahí viene la celebración del 15 de mayo, siendo Venustiano Carranza presidente de México, se decretó celebrar en esta fecha al magisterio para conmemorar también la captura de Maximiliano de Habsburgo, que se logró gracias a la toma de Querétaro por el general Mariano Escobedo en 1867. De ahí viene esta celebración. Pero hoy es una celebración a las maestras y los maestros muy distinta a todas las precedentes. Este 15 de mayo de 2020 será recordado como un momento de unidad nacional para la continuidad del aprendizaje de nuestras niñas niños y jóvenes en medio de una lucha contra un enemigo común a toda la humanidad y en el centro están las maestras y los maestros porque arrancar desde cero para no interrumpir el aprendizaje y crear un sistema de educación a distancia desde casa hubiera sido imposible sin el compromiso a fondo del Magisterio con un proyecto inédito de la educación mexicana. Uno de los mayores desafíos de la historia para el sistema educativo nacional ha sido afrontado por la entereza de nuestras maestras y maestros. En pocos días pudieron adaptarse a condiciones imprevistas. En un abrir y cerrar de ojos, acondicionaron sus hogares para seguir vinculados con sus alumnos y atenderlos de la mejor manera posible. Pero no están solos. El presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el año pasado 180 millones de ejemplares de libros de texto gratuito que fueron la base para que el aprendizaje no se interrumpiera. Se entregaron libros en macrotipo y braille para quienes tienen una discapacidad. También, no obstante los graves problemas económicos derivados de la caída de los precios del petróleo y del turismo, ha estado al pendiente de garantizar el salario magisterial. En televisión, también se mostró la unidad nacional por nuestra educación. Muchas instituciones acudieron al apoyo. Destaco al Instituto Politécnico Nacional con Canal 11, a la Suprema Corte de Justicia con Justicia TV, a Televisión Educativa con Ingenio TV, a la UNAM con TV UNAM, al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, a la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México con 31 estaciones estatales de televisión, estaciones privadas y empresas que ayudaron como Televisa, Total Play, Claro Video, Dish, Easy, Axel, Sky y Cable. en internet Google y Microsoft y YouTube Fundación Carlos Slim, Colmex Khan Academy, Red Magisterial Anuyes, Cente e integrantes de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en la radio participan 18 estaciones en 15 idiomas indígenas distintos y todas estas instituciones y empresas públicas y privadas salieron a brindarles, en todos los casos de manera gratuita, herramientas a las maestras y los maestros, logrando una red de unidad nacional de apoyo a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, y madres y padres de familia sin precedente. La UNESCO ha hecho un reconocimiento a México y su gobierno, señor presidente, y ha puesto como ejemplo su esfuerzo. La principal del del razón del reconocimiento a Aprende en Casa son las maestras y los maestros, que en un 80% continúan comunicándose con sus alumnos. No se ha roto el vínculo Niñas, niños, jóvenes y maestras y maestros, la Escuela Mexicana sigue viva y vibrante. La nueva Escuela Mexicana tendrá que beneficiarse de dos cosas. Primero, de una nueva relación que se ha consolidado entre el Magisterio y las madres y padres de familia a través del entendimiento mutuo. Se ha revalorado al Magisterio por toda la sociedad mexicana. Y segundo, aprovechar el impulso que la realidad dio a las tecnologías de la comunicación como herramientas para facilitar los fines educativos. Tan solo en los cursos de capacitación al magisterio participaron 800.000 mil maestras y maestros, demostrando su afán de prepararse y actualizarse siempre. Hace dos días usted, señor presidente, presentó el plan para lograr una nueva normalidad. ¿Por qué nueva? Porque el mundo en que vivimos ya no es el mismo que hace unos meses y a nivel mundial, tanto como a nivel nacional, no debe ni podrá ser igual. A los alumnos se les solicitó una carpeta de experiencias. No una carpeta de evidencias, sino de experiencias, para su llegada al regreso a clases. Y este va a ser un ejercicio de compartir, más que de calificar. Todos vamos a aprender mucho de esas carpetas. Pero me pregunto, ¿cuál es nuestra carpeta de experiencias? ¿A dónde debemos encaminarnos en el sector educativo? Uno, la nueva escuela mexicana deberá trabajar para fortalecer nuestros valores morales, culturales y espirituales. Dos, reconozca, reconozcamos a la familia como la mejor institución de seguridad social y desarrollo humano. Tres, reconciliémonos con el medio ambiente. Cuatro, no podemos aislarnos del mundo para cuidar de nuestra salud, pero sí fortalecer nuestro sistema inmune, y eso se logra con una cultura de educación para la salud, mejor nutrición y más educación física y deporte. Cinco, demos valor al conocimiento académico igual que al desarrollo socioemocional, al progreso material pero para el bienestar humano. Y quinto y sexto, perdón, armonicemos los saberes de la vida con la vida de la escuela. Armonicemos los saberes de los distintos Méxicos. Ahí está la riqueza humana a la que se refiere continuamente nuestro presidente. Amigas y amigos, a este 15 de mayo ustedes maestras y maestros han dado una dimensión histórica la educación ha sido el relato de su lucha por el alfabeto, por el civismo, por los números pero también por los derechos y la justicia en toda transformación en México ha estado presente el magisterio en la lucha por la independencia tenemos a un maestro, Hidalgo el dicho reza que un buen maestro es superado por el alumno Hidalgo, ni más ni menos, fue maestro de Morelos. En la Reforma, Ignacio Ramírez, el nigromante, luchó por una educación laica, ideal del pensamiento cuarista. En la Revolución Mexicana, Felipe Carrillo Puerto, educador, defendió los derechos indígenas y de la mujer. La gran Elvia Carrillo Puerto fue maestra, luchadora desde las ligas feministas en pro de la alfabetización y posteriormente cómo olvidar a Otón Salazar. Sabemos que el Magisterio, con el compromiso mostrado históricamente, contribuirá con determinación en la Cuarta Transformación a construir un país armónico, productivo, humanista y sustentable. La educación, como hemos visto, ha sido apoyada por su gobierno y por la sociedad entera. Pero más aún, con su trabajo dedicado, diario y silencioso, ustedes, maestras y maestros, han apoyado a México y han demostrado en los hechos que en tiempos de incertidumbre ustedes son certeza. Muchas gracias.
0: felicidades maestras y maestros vamos a abrir eh, nuestro diálogo circular como todos los días vamos a ahora sí a guiarnos por la lista Liliana Mejía García
2: Presidente, eh, buenos días. Eh, me gustaría que, eh, pues, no, le diera un mensaje a estas personas que, pues, todavía están difundiendo eh, información, eh, digamos, un poco errónea sobre el COVID-19. ¿A qué me refiero? Porque se está convocando a una… Eh, a una fiesta este fin de semana en una alcaldía en Álvaro Obregón para esta lo que están llamando esta inmunidad de rebaños y además de este tipo de, de cosas que pues generan eh, pues, eh, miedo y a lo mejor desinformación en esta eh, plena pandemia, ¿qué, qué el mensaje les podría dar? Y bueno, pues, a, también aprovechando que está el, el secretario de educación, ¿qué es lo que va a pasar con el con el examen eh, único? Porque pues prácticamente se quedó en a, a mitad de el proceso, si se va a recorrer eh, la fecha para la aplicación del examen, ¿cómo sería la nueva modalidad? Gracias.
0: Bueno, hay muchas convocatorias en redes sociales también por otros medios hay mucha información relacionada con la pandemia pero la gente está muy informada voy a, a reiterar aunque parezca disco rayado tenemos un pueblo ejemplar un pueblo muy informado muy responsable entonces ya no es fácil manipular al pueblo ya la gente
1: eh,
0: ha despertado por eso no debemos de preocuparnos demasiado por ese tipo de convocatorias. La gente sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene, y a lo mejor no tiene tanta precisión, y hablo de todo el pueblo, sobre lo que quiere, pero sabe exactamente lo que no quiere. Por eso, Tengamos confianza, no pasa nada. Además, garanticemos ante cualquier circunstancia las libertades, no al autoritarismo. No a las prohibiciones. Ya no hay ciudadanos imaginarios. Son ciudadanos de verdad, responsables, los ciudadanos mexicanos, mujeres y hombres libres y conscientes. Esa es nuestra fortaleza y por eso hemos resistido todas las campañas de desinformación, las noticias falsas, el amarillismo que brotó, emergió en esta temporada no solo por el coronavirus sino porque se quiso utilizar para detener, frenar, debilitar el proceso de transformación que está en marcha sin embargo no ha tenido efecto, siguen los reportajes que distorsionan la realidad, siguen insistiendo, sugieren de que ocultamos los fallecimientos, se sorprenden de cómo es que no hay tantos difuntos van a los panteones, van a los hornos crematorios. No solo medios nacionales extranjeros hacer reportajes pero no tiene efecto porque hemos estado actuando de manera responsable y no ocultamos los hechos hablamos con la verdad entonces al final, el juez es el ciudadano. Son los mexicanos los que están eh, ejerciendo sus derechos y están demostrando que son mujeres, son hombres con criterio, va a pasar, porque no solo lo deseamos, sino todo eh, indica de que estamos, sobre todo aquí en el Valle de México y en otros sitios del país, ya en el pico en lo alto de los eh, afectados por la pandemia y ya vamos a iniciar el descenso entonces ya también se va a terminar la temporada de sopilotes Claro, van a iniciar otra, pero por lo pronto ya se demostró no solo que es un pueblo, el mexicano ejemplar, que se sabe cuidar, que sabe actuar de manera responsable sino también te vuelve a demostrar que el pueblo de México no es susceptible de manipulaciones esa es otra lección que nos deja esta pandemia La aprovecho para hacer un llamado a todos los mexicanos, es eh, cierto que estamos ya a punto de empezar a tener menos casos, sobre todo en Quintana Roo, Tabasco, el Valle de México, Sinaloa Baja California también en algunos otros estados pero en estos días tenemos que cuidarnos más no relajar la disciplina no confiarnos tenemos las proyecciones de los técnicos, de los científicos de los matemáticos de que estamos arriba y que en unos días según las proyecciones cuando mucho a mediados de la semana próxima empieza un descenso en los sitios de más afectación, pero si en estos días volvemos a la movilidad de antes o empezamos a relajar la disciplina pues puede eh, eh, fallar el pronóstico porque la proyección está hecha a partir de la poca movilidad que se ha mantenido tanto en la Ciudad de México como en el resto del país. Entonces, ya falta poco, que nos ayuden. Ya han pasado muchos días y ya se está viendo la luz al final del túnel. Para regresar a la nueva normalidad. Esta es la respuesta. Y Esteban,
2: ¿pueden contribuir a que pueda alargarse este pico de? Sí.
0: Siempre y cuando tuvieran éxito pero no creo que la gente acuda a esa convocatoria y además tendrían que ser muchas porque una golondrina no hace verano Entonces, por eso, eh, tener confianza, desde luego, hacer el llamado para que nos portemos bien, esos que están convocando, que recapaciten, también como los que están distorsionando la información los que están manipulando ya lo he dicho en otras ocasiones lo repito está bien que tengan problemas con nosotros eso es normal pues son posturas distintas nosotros estamos llevando a cabo una transformación y desde luego hay quienes se sienten afectados en sus intereses y por eso su molestia y por eso su reacción de ahí viene repito lo de reaccionarios de ahí viene esa frase memorable de Juárez del triunfo de la reacción decía Es moralmente imposible. Bueno, tenemos esas diferencias, pero se trata de la salud del pueblo, del dolor del pueblo, del sufrimiento del pueblo. ¿Cómo mostrar? esas eh, situaciones de angustia, de dolor, de tristeza, cómo hacer reportajes sobre panteones, sobre crematorios. Y esto no solo es en México, es mundial. porque hay una crisis como parte de la decadencia no sólo en la economía no sólo hay una crisis de bienestar social de pérdida de valores hay una crisis también por la falta de ética en el manejo de la información en México y en el mundo los periódicos más famosos del mundo mienten calumnian el New York Times el Washington Post el Financial Times el país muy famosos pero sin ética por eso también ellos tienen que hacer una autocrítica una revisión para el regreso a la nueva normalidad por eso se habla de nueva normalidad porque ya no es regresar a lo mismo ni en lo económico, ni en lo social ni en lo cultural ni en lo que tiene que ver con la comunicación todos tenemos que Aprender las lecciones que nos está dejando la pandemia. Y todos replantearnos nuestras conductas, así como ya el lavarnos las manos va a quedar como algo indispensable así también va a tomarse muy en cuenta y se está internalizando el que cuidemos nuestra alimentación el que hagamos ejercicio En el terreno de la economía, que pensemos en el bienestar, no solo en el crecimiento, y en el caso de la comunicación, que seamos objetivos, profesionales, que se hable con la verdad, que no se mienta que se, se esté cerca de los ciudadanos, que se puede ponga en el centro al ciudadano, no a los grupos de intereses creados, no al poder económico, no al poder político, a la gente. Y otra cosa muy importante, no faltarle respeto a la gente, no ofender el sentido común de nuestro pueblo todo esto es lo nuevo por eso manteniendo las libertades eh, podemos llevar a cabo los cambios esa es otra enseñanza, ¿eh? el no al autoritarismo, no a querer resolver las cosas con el uso de la fuerza, con la censura, con las prohibiciones. Todo esto tiene su parte buena desde luego mucho dolor mucho sufrimiento pérdida de vidas humanas nuestros pésames a tanta y tanta gente conocidos antes este, se decía no existe la pandemia conoces a alguien que haya perdido la vida y cuando iniciaba la pandemia, muchos decían, no conozco a nadie, pero ahora ya sabemos de gente conocida que desgraciadamente perdió la vida por la pandemia. Entonces, sí tenemos que cuidarnos en esta etapa y seguir adelante Esteban te responde
1: la otra pregunta la pandemia vino a trastocar todos los calendarios entonces eh, obviamente los calendarios de exámenes eh, han padecido y padecerán cambios eh, tenemos, por ejemplo, eh, pues los exámenes o el, los procesos de ingreso al magisterio, tenemos el paso de la secundaria a la preparatoria, tenemos el paso de la preparatoria a la universidad. Entonces, eh, lo que nosotros estamos eh, eh, obligados y lo hemos eh, informado es a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud, del eh, Consejo de Salubridad General y eh, podemos convocar en función de que la gente ya pueda salir precisamente a presentar sus exámenes. Eh, el tema de equidad es muy importante en esto, por eso eh, no se puede hacer todo en línea, porque habría muchísimas personas que no tendrían acceso y eso sería injusto. Eh, por ello es que eh, nosotros con toda oportunidad vamos a avisar de todas las fechas del calendario escolar que están eh, pendientes y viéndolo desde el punto de vista del sistema educativo nacional porque no podemos tomar decisiones para educación básica que después afecten a educación superior por ejemplo entonces lo tenemos que hacer con visión de todo el sistema educativo nacional y así lo vamos a hacer eh, por otra parte, la Secretaría de Salud nos está dando las curvas, y eh, las proyecciones que tienen de eh, contagio estatales y tenemos una muy buena relación con todos los secretarios de educación de los estados. Nos reunimos frecuentemente, llevamos ya muchas reuniones durante la pandemia para coordinarnos y para hacer la cosa eh, de manera eh, eh, ordenada. De, de forma que eh, con toda oportunidad se avisará de cualquier cambio para cualquier tipo de examen dentro del sistema educativo nacional
0: bueno vamos con juan carlos guzmán martínez
3: qué tal presidente buen día secretario buen día carlos guzmán de Aba noticias eh, tres preguntas la primera eh, un poco relacionada con el tema del coronavirus eh, usted ha reiterado que este fondo de 40 mil eh, millones de pesos eh, es adicional a lo que se tenía presupuestado eh, originalmente para el rubro en el ejercicio fiscal de 2020, pero sin eh, sin buscar de denostar o en el caso de nosotros, pero hay voces que insisten el día de hoy incluso nuevamente en que este fondo es de los gastos catastróficos que se sacó de lo que fue el seguro popular. Eh, si nos puede aclarar esta esta cuestión finalmente usted ya lo ha explicado pero creo que no les ha quedado claro a algunos por principio de cuentas esta pregunta señor presidente sí bueno
0: para levantar el sistema de salud pública se necesitaba tener presupuesto porque hacían falta médicos enfermeras siguen haciendo falta, eh, los hospitales estaban en muy mal estado, sin equipo, con equipos inservibles, me tocó verlo en mis giras, en las visitas a los hospitales, muchas eh, obras inconclusas, falta de medicamentos entonces decidimos inyectar más fondos al sector salud actuando en cuatro direcciones o resolviendo cuatro asuntos primero eh, el que no falten los médicos y las enfermeras segundo que no falten las medicinas tercero que se mejoren las instalaciones y se tengan los equipos que se requieren esto incluye desde los equipos para radiografía hasta ambulancias hay hospitales en donde tienen apenas una ambulancia y se pasa la mayor parte del tiempo la ambulancia en el taller. Entonces, para traslados de enfermos, no se tiene ambulancia suficiente. Y así muchas otras necesidades todo esto no me lo informaron no me lo platicaron lo vi porque hice una gira por 80 hospitales del programa IMSS Bienestar que son los hospitales que atienden a la población más pobre de México están ubicados en las zonas más eh, marginadas. Entonces, se decidió, bueno, el otro tema, el cuarto, eh, fue el compromiso de regularizar la situación laboral de los trabajadores de la salud, porque habían más de ochenta mil trabajadores Contratados de manera eventual, muchos ya con años de antigüedad. Entonces hicimos el compromiso de atender estos cuatro asuntos. Y empezamos, eh, se creó el INSABI, porque en vez de el llamado seguro popular optamos, decidimos garantizar el derecho a todos a la salud es decir, atención médica medicamentos gratuitos se hizo una reforma a la constitución en ese eh, propósito de que se cumpla el compromiso de garantizar el derecho a la salud la gratuidad en la salud y al mismo tiempo se amplió el presupuesto además del presupuesto normal en efecto se utilizaron 40 mil millones adicionales de un fondo que existía que era para cuestiones catastróficas entonces con toda la justificación se utilizaron esos 40 mil millones se pusieron a disposición del sector salud esos cuarenta mil millones todo esto antes del COVID de modo que cuando aparece la pandemia ya nosotros ya habíamos iniciado todo el plan para eh, fortalecer el sector salud ya estaba la reforma constitucional ya estaba el Insabi ya estaba el nuevo presupuesto ya estaba el programa para eh, mejorar la atención médica y los servicios de salud en general. Con eh, la llegada de la pandemia, lo que hicimos fue acelerar todo el plan. Y, por ejemplo, como 15 o 20 hospitales que estaban a punto de terminarse, que, que habían quedado inconcluso en eh, obra física o estaban terminados pero no tenían equipos o no tenían personal quince eh, o veinte hospitales se les entregaron a la Secretaría de la Defensa para que los eh, rehabilitara, los equipara eh, se consiguiera el personal y entraran de inmediato a dar servicio de quince a veinte les pedí eh, tanto al secretario de Marina, el almirante Ojeda, que me presentara un plan de emergencia, el plan Marina, y hice lo mismo con el general eh, Luis Crescencio Sandoval, secretario de la Defensa, para. Eh, Prepararnos y aplicar el plan de N3 en esta materia que se está aplicando por primera vez. Y les dije: necesito un presupuesto de lo que se requiere. Y me presentaron el presupuesto. Y les informo a todos los mexicanos yo creo que es el presupuesto que se autoriza con disponibilidad de recursos en menos tiempo en la historia del gobierno porque me lo presentaron en la mañana y llamé al secretario de Hacienda y le dije ponga a disposición de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa estos fondos, pero quiero que sea hoy mismo y no fue así fue hasta el día siguiente que recibieron los fondos pero eso nunca estoy seguro había sucedido ¿y cuántos fondos fueron o de qué estoy hablando en cuanto a recursos económicos más de cinco mil millones de pesos para reforzar a las dos secretarías en lo relacionado con la salud de dónde salió el dinero del fondo de los cuarenta mil millones que se tenía entonces ya hace dos días se presentó un informe está en las redes sobre lo ejercido en materia de salud ¿qué le puedo decir al pueblo de México? que eh, ya tenemos las camas, los ventiladores los especialistas se han contratado en los últimos tiempos para enfrentar la pandemia, más de cuarenta mil trabajadores de la salud, enfermeras, médicos. Entonces, esos hospitales rehabilitados, nuevos, que se equiparon, todo ese personal, pasando la pandemia, pues es eh, infraestructura de salud para atender al pueblo. Entonces, ha sido eh, muy importante el que se haya fortalecido toda la infraestructura de salud. Eh, le informo a la gente que tenemos camas disponibles en general, tanto en camas de hospitalización tenemos disponible el 50%, para COVID 50%, tenemos disponibles como cinco mil camas en general disponibles. Y para emergencia para terapia intensiva lo mismo como dos mil camas disponibles yo creo que más eh, de lo que necesitamos de las proyecciones eh, más eh, eh, graves eh, las proyecciones de una situación más severa para coronavirus eh, de lo máximo proyectado tenemos la mitad de las camas eh, no hay problema eh, de saturación todo esto se ha eh, resuelto lo, los ventiladores estamos eh, ya entregando eh, más equipo a médicos, enfermeras eh, ayer se llevaron a cabo entregas de cubrebocas eh, de mejor calidad porque es algo que está escaseando como otros equipos y también hay especulación me decían hoy que una mascarilla que costaba 70 pesos, ya la venden en 250 pesos. Y no solo eso, que las plantas están controladas por los gobiernos, hay que hacer gestiones con los gobiernos para que nos apoyen con equipos, en este caso con mascarillas, estamos por conseguir un millón de mascarillas, más, de buena calidad ya se tienen no tenemos ahora eh, déficit faltante pero tenemos que prepararnos eh, hacia adelante vamos a hacer una llamada al gobierno de Estados Unidos para esto lo de las mascarillas nos han ayudado bastante con la entrega de los ventiladores están cumpliendo lo mismo en el caso de China que habían tenido algún problema, ya se está restableciendo el abasto de material, de equipo y estamos todos los días atendiendo esto voy a hablar de algo muy triste, lamentable pero también decirles que eh, hay eh, capacidad para este, darle cristiana o humana sepultura o nuestro adiós o hasta pronto a quienes pierden la vida. Eh, porque también eso lo previmos. Nosotros no podemos eh, actuar de manera irresponsable. No tenemos derecho a fallarle al pueblo. Entonces, desde hace dos meses se formó una comisión con este propósito y tenemos reporte diario eh, de lo que pasa en cementerios y en otros sitios entonces eh, decirle a los familiares de los enfermos primero que deseamos que se recuperen y que este, estamos buscando que esos trámites tan dolorosos sea en el menor tiempo posible. Tenemos un promedio de tiempo definido y constantemente estamos atendiendo este asunto. Por eso, cuando salen reportajes. Eh, alarmistas pues tenemos nuestra conciencia tranquila que es lo mejor de todo porque si no fuese así no podríamos dormir no podríamos descansar la enseñanza también en esto que tiene que ver con el quehacer público con el servicio público es de que hay que eh, prevenir siempre planear prevenir y trabajar mucho no confiarnos para poder estar tranquilo, puede ser que uno esté cansado físicamente pero anímicamente está uno fuerte que es lo más importante la fortaleza moral para poder resistir ese es el escudo protector el estar bien con nuestra conciencia es eh, eh, el poder salir adelante.
3: Me gustaría hacer un reconocimiento también a la Secretaría de Marina Armada de México, porque yo fui el caso uno de los casos de, de lo de COVID-19 aquí en la conferencia en la tarde, muy buena atención, mejor que en instituciones privadas, me gustaría hacer público ese reconocimiento al personal de Marina que tienen en el sur de la Ciudad de México, bueno, excelente atención, yo asistí como civil, nadie sabía que asisto a las mañaneras, pero muy muy buena atención, sí me gustaría hacerlo patente, y eh, las dos eh, preguntas siguientes, la primera relacionada con el sistema de pensiones de las Afores. Eh, antes de la pandemia del coronavirus, ya algunos ciudadanos buscando hacer eh, válido el que son recursos los de las favores de ellos, mediante la Suprema Corte de Justicia, habían eh, logrado una jurisprudencia para eh, poder obtener eh, los recursos eh, incluso en crisis como estas antes de los 65 años, como está estipulado. Eh, en este caso, se están dando, eh, desgraciadamente, por la cuestión de falta de empleo, falta de recursos, muchísimas eh, asociaciones de abogados están aprovechando esto para sacar los recursos completos de los. Eh, de los que eh, tenemos eh, trabajo eh, antes de los 65 años, pero cobrando intereses de 35-40 del monto total. Habrá la opción de que, aprovechando que se aprobó el Estado de Bienestar eh, en el Congreso de la Unión, de que usted ya, ya publicó en el diario oficial, de que se pudiera hacer una excepción para que las personas, en dado caso de que lo decidan así, puedan optar antes de los 65 años de los recursos. Totales de su afore, y la tercera, en cuanto a la escuela es nuestra, bueno, al programa de escuelas es nuestra, que aquí en la Ciudad de México se aplica de forma similar, eh, ¿cuándo se va a hacer la homogenización de planes? Ya que en el caso de la gestión que tiene la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, únicamente el máximo de recursos son 150 mil pesos. Usted, a nivel federal, tiene que. Eh, es hasta 500 mil pesos eso pues está mermando a las escuelas de la Ciudad de México aprovechando que tenemos aquí al Secretario de Educación si puede aclarar esta, esta parte cuándo se podrá hacer y para el Secretario de Educación eh, hay mucha intromisión de los eh, maestros en este tema en el caso de la Ciudad de México el estipulado por la Secretaría de Educación Ciencia y Tecnología se menciona de que los padres son los únicos facultados para manejar estos recursos, pero se ha dado el caso, digo yo soy padre de familia de una secundaria de, de dos chiquitas, se ha dado el caso en la escuela donde estoy y en algunas otras, de que los directores buscan manejar el recurso e incluso se quedan con parte del recurso. Gracias.
0: Sí, pues vamos a ver lo de los afores. Eh, vamos a ver en lo inmediato qué podemos hacer y tenemos el compromiso de hacer una revisión de fondo pasando lo de la pandemia ya hice ese compromiso de eh, hacer un análisis de todo el manejo de las pensiones desde luego eh, garantizarlas pero también buscar la forma de que se pueda reponer la mengua la merma la disminución que eh, ha significado el cambio que se llevó a cabo hace algunos años el cambio a la ley lo que dio origen a las aforas entonces eso lo vamos a revisar, eh, buscando la conciliación con todos los eh, actores. Pero sí tenemos que resolverlo porque eh, si se deja como está, eh, van a concluir su etapa laboral, trabajadores y... van a recibir eh, menos de salario mínimo, muchos con el tiempo. Esto va a empezar a darse a finales del sexenio nuestro, si el pueblo dispone que yo termine. Eh, esto va a empezar a eh, presentarse como problema en el 2024 pero hacia adelante se va a agravar entonces yo quiero aunque no nos afecte eh, a nosotros tanto yo quiero eh, dejar resuelto hacia el futuro este asunto garantizarle eh, mejores pensiones a los trabajadores es un tema complejo pero vamos a a analizarlo y a estudiarlo y a buscarle una solución. Acerca de la escuela Es Nuestra, todavía no llega el programa federal a la Ciudad de México. La iniciativa de la jefa de gobierno es muy buena, ella se nos adelantó, pero los recursos de un gobierno local siempre son más limitados, por eso empezó con 150 mil pesos. Nosotros eh, entregamos 150 mil, pero a las escuelas pequeñas de cinco a 50 alumnos, 200 mil de 50 a 150 alumnos y de 150 alumnos hacia adelante 500 mil ya llevamos más de cincuenta mil escuelas de las ciento tres mil o sea vamos avanzando se están liberando cada vez más fondos para este programa que consiste en entregar de manera directa a cada sociedad de padres de familia estos fondos para el mantenimiento de las eh, escuelas es un gran programa porque eh, se entregan los recursos de la tesorería de la federación hasta la escuela es eh, gobernar con el pueblo y así eh, en otros casos que gobernemos todos ¿Por qué vamos nosotros a estar administrando eh, siempre el dinero del pueblo o en todos los casos puede ser que si se trata de una obra grande el aeropuerto ¿sí? eh, una autopista pues entonces sí, licitaciones o asignaciones directas de acuerdo a la circunstancia y empresas pero si se trata de mejorar la situación de una escuela o la construcción de una vivienda o la construcción de un camino eh, rural que se pueda hacer de concreto, bueno mandar los fondos directos a la gente como en Oaxaca en lo colectivo y en lo personal cómo deben de entregarse los fondos para mejoramiento, ampliación, construcción de vivienda al beneficiario y que ese beneficiario contrate a los maestros de obra, a los trabajadores de la construcción y así gobernamos todos, o sea, no traemos la carga solo los eh, servidores públicos sino distribuimos las responsabilidades eso es la democracia gobierno del pueblo para el pueblo y con el pueblo y además así eh, destrabamos muchas cosas porque hay muchos trámites mucho papeleo eh, se tarda mucho desde que se decide hacer una obra hasta que inicia la construcción de una obra se puede llevar un año seis meses entonces ahora con los créditos para las pequeñas empresas del Seguro Social dos, tres días tarda el trámite ni siquiera eh, conocen los que están entregando los créditos no conocen a los beneficiarios porque se hace de acuerdo al padrón de empresarios del Seguro Social mandan para eh, decir hay una página para eso, de que quieren el crédito mandan sus datos, el número de la cuenta bancaria que tienen y ya se le deposita no lleva tiempo. entonces así es lo de la escuela es nuestra, y así eh, vamos a seguir trabajando y aprovechando decirle a los padres de familia, madres de familia que, como les está llegando este apoyo, que nos ayuden para que cada escuela se convierta en un frente de trabajo y se dé empleo a los trabajadores de la construcción para reactivar la economía, para que haya empleos, para que tenga un efecto multiplicador este tipo de acciones de gobierno. Esteban contesta
1: lo otro. Sí, eh. La coordinación además con la Ciudad de México es eh, muy buena. La Secretaría de Educación Pública tiene en su encargo eh, la Autoridad Educativa de la Ciudad de México, pero hay muy buena coordinación, de manera que son programas que se refuerzan más que otra cosa. Aunque, como dice el señor presidente, no ha llegado a la Ciudad de México porque empezó en las zonas indígenas de alta marginación. O sea, primero los pobres y de ahí empezó todo el programa. Después, eh, hay un consejo escolar eh, que, eh, en todas las escuelas de administración participativa. En este consejo deben de estar representados los maestros, las maestras, el director, las madres y padres de familia, incluso los alumnos de cuarto y primaria hacia arriba. Y este consejo es el que eh, pues, trabaja y, y, y le informa a la Asamblea Escolar sobre todo el tema de la Escuela Es Nuestra. Eh, tenemos un teléfono para quejas, cualquier tipo de queja, eh, porque eh, si hay algún tipo de, de duda, de corrupción o de malos manejos, y, y se los voy a dar: es el 800 288 66 88. 800 288 66 88. Ahí pueden llamar, hacer cualquier queja, cualquier denuncia y también preguntar cualquier duda. A ver, repite para ver si yo
0: puedo... Sí, el... 800. 800. 28, 86,
1: 688.
0: ¿Se puede pasar? Para cualquier tipo de queja,
1: cualquier denuncia de corrupción, cualquier duda sobre los programas.
0: Vamos con eh, Judith Sánchez.
4: Buenos días, Presidente Judith Sánchez Reyes de Imagen del Golfo. Eh, aprovechar que está el Secretario de Educación. Dos preguntas. La primera es: ¿Existe inquietud en lo que tiene que ver con los docentes? Obviamente para esta cuestión de la reactivación de las clases en algunos eh, municipios. Obviamente sabemos que todo va a ir de acuerdo al semáforo de vigilancia sanitaria, pero pues aún así, digamos, con la pandemia vamos a seguir eh, conviviendo durante mucho tiempo mientras no haya, digamos, una vacuna y demás, ¿no? Sin, mientras no se pueda controlar. Y algunos eh, maestros tuvieron que, por ejemplo, confinarse mucho antes de que se diera, eh, todo este asunto ya oficial, precisamente porque eran un sector de riesgo, o sea, maestros ya con una edad, eh, digamos, avanzada o que tenían alguna enfermedad crónico-degenerativa o maestras embarazadas. En ese sentido, ¿cuál va a ser la medida, obviamente? Eh, con respecto a, a los maestros y que así pueda complementarse lo que es toda la planilla eh, de, los, de docente para poder impartir las clases y que no haya un rezago en ese sentido
0: Bueno, eh, le doy la palabra a Esteban, pero sí quiero eh, informar sobre este tema a todas las maestras a los maestros, madres padres de familia porque se necesita tener eh, certidumbre a pesar de la pandemia, de la incertidumbre que eh, produce la pandemia. Eh, ya se acordó que no se puede eh, dar trato eh, igual para todo el país por varias razones. Eh, primero, porque son realidades distintas. México son muchos México. Segundo, porque eh, la pandemia se está Manifestando también en forma de diferente o está eh, desarrollándose, eh, expandiéndose en forma distinta en tiempo, ¿sí? en las distintas regiones del país. Por eso, eh, se decidió que sea a partir de el semáforo a partir del de semáforo y se va a estar informando constantemente de cómo vamos La semana que viene, eh, desde el principio, se va a actualizar el número de municipios eh, que no tienen problema de contagio, ni tienen vecinos con eh, contagio. ¿Cuántos son estos municipios? Ya quedamos donde pueden eh, reiniciarse todas las actividades y desde luego el regreso a clases y luego conforme se vayan eh, presentando los acontecimientos de acuerdo a la gravedad de la pandemia eh, se van a ir eh, declarando zonas verdes en donde se pueda reiniciar las clases. Todo esto se tiene que acordar con los maestros, tiene que llevarse a cabo considerando los derechos laborales de los maestros, sus vacaciones, pero con eh, el ánimo también de que, como siempre, nos sigan ayudando para que, si se presenta el caso, se pueda eh, reiniciar eh, eh, la... Eh, labor educativa, se reinicia la labor educativa, se puede ampliar si se necesita ampliar luego del calendario con la idea de que se repone ¿sí? ese tiempo de vacaciones a los maestros en fin que sea flexible porque teníamos la propuesta y tuvimos que optar de declarar desde antier que se llevó a cabo eh, el anuncio de que ya no se regresaba a clases en todo el país y dijimos no. Había la sugerencia de que así era una sola decisión para todo el país y dijimos no porque son realidades distintas y se trata de la educación ya nos han ayudado mucho los padres de familia mucho, mucho bueno los niños, el esfuerzo que han hecho entonces no es tomar una decisión así este, muy cercana a lo autoritario porque se podría decir con eso ya se termina el curso el ciclo escolar pero imagínense todo mayo y todavía todo junio y va a haber lugares en donde se pueda de acuerdo a las proyecciones reiniciar entonces optamos por definir de acuerdo a las características de cada región cómo se vayan presentando eh, los hechos no así de manera eh, uniforme, homogénea porque no es así México además tenemos que tomar en cuenta la opinión de maestros tiene que haber acuerdo tenemos que tomar en cuenta la opinión de las autoridades locales pero el lineamiento general del gobierno federal es que el regreso a clases se dé a partir de la situación en que se encuentre la epidemia en cada región del país, en cada estado del país. Eso es lo que Esteban eh, tiene como encomienda y eh, debe de buscar, como lo está haciendo, el acuerdo, el consenso sin... Perjudicar a el magisterio es decir dejando a salvo los derechos de las maestras de los maestros y al mismo tiempo pensando en los niños en los estudiantes y en los padres de familia pensando en todos así vamos a tomar esta decisión para eh, la normalidad o la nueva normalidad eh, en materia educativa eh, yo quería aprovechar esto para eh, eh, esta oportunidad para dar este informe, pero Esteban tiene todos los elementos
1: sí, señor. el señor presidente desde un principio nos pidió ser muy responsables con todo el tema de el receso escolar y coordinarnos con la Secretaría de Salud, con el Consejo de Seguridad General, y eh, afortunadamente yo he estado muy en contacto con el ISTE para ver la salud de las maestras y los maestros, y es un sector que eh, pues ha tenido una situación eh, bastante buena en términos de, de que no ha tenido tanto contagio y tanto problema como, como otros eh, y esto en buena medida se debe a que el sector educativo fue eh, muy oportuno en eh, salir al receso como lo informó aquí el subsecretario lópez Gatel y lo mismo será con el regreso el regreso no será hasta que no sea seguro regresar y para que sepamos que es seguro eh, tenemos el semáforo como ustedes han visto, el semáforo se compone de cuatro diferentes etapas y la etapa verde es la etapa de regreso a la escuela eso quiere decir que las condiciones están dadas para regresar de manera segura y además vamos a tener pues un proceso de limpieza de las escuelas afortunadamente pues con una buena limpieza con agua y jabón eh, se logra eh, prevenir eh, la supervivencia del, del virus por otra parte tenemos eh, filtros escolares, el primer gran filtro va a ser la familia, le vamos a pedir a las familias que antes de, de dejar a sus hijos en, en la escuela chequen ciertos signos la temperatura eh, eh, que no tengan ninguna manifestación de, de enfermedad para que lleguen a la escuela y en la escuela va a haber otro filtro sanitario de la propia escuela. Eh, por otra parte, antes de salir, eh, creamos en todas las escuelas comités escolares de salud y estos comités escolares de salud son los que se van a encargar de la higiene escolar y de estos procesos de, de filtrado. Eh, de manera que eh, no hay nada que temer, eh, se va a regresar con toda seguridad. Eh, con todo cuidado y como dijo el señor presidente pues habrá ciertas cosas que ya llegaron para quedarse como es eh, buscar siempre medidas de prevención en lo que pues eh, pasa la, la epidemia eh, se tiene ya el control sobre ella a través de vacuna y de cualquier forma pues las enfermedades van a seguir en, 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 en términos por ejemplo de influenza hay mucha mortandad que podría evitarse con medidas de higiene. Entonces, parte de la educación de manera central, como ha pedido el presidente, van a ser temas de salud, como puede ser la nutrición, como puede ser el ejercicio, como puede ser precisamente la higiene escolar
4: de lo que está sucediendo también en el magisterio en cuanto a la pandemia precisamente para también darle protección a este sector.
1: Sí, eh, eh, lo tenemos eh, digamos que en nuestra relación con el ISTE, y una cosa importante también es que estamos analizando las curvas de contagio estatal y regional con eh, salud para precisamente monitorear eh, los tiempos en que puede ya regresarse a la escuela de manera segura. Pero la condición es que se regresa de manera segura. Muy bien. Ah.
4: Eh, preguntarle también con respecto a, ¿se tiene un registro del destino final de los residuos biológicos hospitalarios? Hace unos días también en un municipio del Estado de México, bueno, se vio el desecho precisamente de eh, pues eh, equipo médico que su, vamos, eh, se, se piensa, se utilizaba ahora para la cuestión de la atención en los hospitales. Hay eh, algún plan que eh, con el cual ustedes estén como manejando este tipo de, de residuos que obviamente ahora con lo de la pandemia tuvieron que aumentar de manera pues drástica, por el número de, de pacientes que se están eh, viendo de manera diaria y si saben eh, cuántas empresas eh, están dentro de el manejo de estos residuos en los hospitales
0: Sí, mire, hay un protocolo que se aplica, también hay información sobre esto tendría que este, contestar esta pregunta hoy por la noche Hugo lópez Gate, si te parece él, él, él da respuesta hoy por la noche sobre esto eh, tenemos toda la toda la información eh, vamos a ir aclarando cosas poco a poco miren no queremos que nadie pierda la vida pero desgraciadamente eh, por enfermedades crónicas que podrían evitarse si hay una buena alimentación si hacemos ejercicio y buena alimentación no quiere decir eh, abundante o exquisita sino buena alimentación es eh, lo nutritivo proteínas vitaminas carbohidratos, en equilibrio. Ahora vamos a tratar este tema cada vez más. Vamos a informar mucho de las proteínas del frijol, de las bondades de la comida mexicana del maíz, de todo aquello que hasta se fue despreciando por alimentos industrializados, dañinos y caros. Entonces vamos a estar constantemente eh, informando porque necesitamos disminuir el fallecimiento las muertes por enfermedades crónicas hoy estaba yo viendo unos datos en la mañana de los mexicanos que pierden la vida por infartos, por diabetes, estamos hablando de miles. Entonces, mucho más, siempre hemos dicho que no son buenas las comparaciones porque no se debe de perder ni una sola vida, pero mucho más de eh, los fallecimientos por la pandemia. O sea, son pandemias... Yo no quería que se pusiera, pero bueno, ya está. pero esto de acuerdo al inegi son los fallecimientos mensuales miren las enfermedades del corazón once mil ochocientos setenta en promedio al mes. Diabetes, ocho mil setecientos cuatro al mes. Influenza, mil novecientos noventa y cuatro al mes. Homicidios dos mil quinientos noventa y dos al mes en abril, COVID, dos mil ciento setenta y siete. Y todo esto eh, lo llevamos diario, pues eh, con la idea de ir eh, enfrentando todos estos males, pero infartos y diabetes como ciento sesenta ciento ochenta mil al mes no vamos a poder eh, solo con hospitales curando tenemos que procurar que no se enferme la gente de ahí la importancia de lo preventivo de ahí la necesidad de las campañas de información nutricional del ejercicio de todo lo que podemos hacer voy a usar todo lo que representa la presidencia de la república para eh, trabajar mucho en este aspecto consumimos más que en otras partes del mundo refrescos industrializados pero no solo eso hay regiones en el país con mucha pobreza en donde se consume hasta dos, tres veces más la media de la media nacional refrescos industrializados me ha tocado ver en los altos de Chiapas no hay cervecerías qué bueno porque en todo México pues son conocidas las cervecerías la cantina la cervecería ¿qué hay en los altos de Chiapas? refresquerías pero en abundancia se llega a un pueblo y cada tres, cada cinco casas una refresquería y se sientan en las mesas igual que en las cervecerías a tomar el refresco muchísimo ¿eh? un consumo sin proporción entonces ¿y dónde quedó el pozol? y el tacalate tascalate ya no hablemos del pollo ese no los de Chiapas sí saben qué cosa es el pollo este, pero vamos a orientar en la mixteca oaxaqueña me ha tocado ver las mujeres tejedoras que trabajan muchísimo van caminando y van tejiendo y sentadas tejen y todo el día tejiendo y les pagan muy poquito por el sombrero, por el petate por lo que tejen muy poquito y conmueve porque ya sus manos sus dedos ya están deformes de tanto trabajo pero también el consumo ahí de botellitas de no sé como sean eh, una marca o de varias marcas de refrescos, de botellitas este, mucho argumentan algunos que es por falta de agua no en todos los casos otros dicen que es para tener energía porque es azúcar es carbohidrato otros sostienen que es porque da eh, estatus el tener para el chesco todo eso lo vamos a analizar aquí todo eso que se mantenía oculto que eran temas vedados no se tocaban los tenemos que tratar y también no solo por el daño que puedan causar estos productos, sino por lo caro también que resultan. Ya hablábamos de que una bolsa de papas industrializadas vale muchísimo más que una papa que se compra y se hace en la casa bueno, todo eso genera un debate es decir, es que ya no hay tiempo para freír las papas en la casa es más práctico es eh, más actual más moderno tiene que ver con la nueva forma de vida Vamos a discutirlo. Y vamos a llamar aquí, a analizar estos temas, para que entre todos ayudemos. Lo que no podemos es seguir callando sobre estas enfermedades crónicas. Porque estas son pandemias permanentes nada más que silenciadas. Entonces, nos vamos a meter a este tema. Muy bien, ahora sí, Dalila Elizabeth.
5: Buenos días, presidente. Eh, pues es un tema que había quedado pendiente desde hace varios días, y tiene que ver con las cifras del tema de las violencias en contra de las mujeres. Eh, de acuerdo con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra la mujer pasaron de 19183 mil en enero a 26171 mil durante marzo. Eh, también eh, las relacionadas con la violencia de pareja pasaron de 17 mil a 22628, mil un 32% más. Las Llamadas por violencia familiar pasaron de 52.498 a 64.858, eh, más de por 23%. En suma, la cantidad de llamadas relacionadas con la violencia, eh, contra, eh, de las violencias contra la mujer y el entorno de confinamiento, eh, bueno, que podrían tener eh, que ver, más bien tienen que ver, son eh, 113.657 llamadas de emergencia. Eh, de hecho, bueno, pues también el caso de los feminicidios no ha ido a la baja estos, estos datos y también bueno pues la CNDH incluso en un comunicado informó que advirtió que eh, hay un grave incremento en el número de asesinatos de mujeres y de hecho aseguró que eh, pues es erróneo pensar en automático que los hogares son libres de violencia en contra de las mujeres yo quisiera preguntar, eh, preguntarle primero el tema de eh, cómo han desglosado, eh, cómo se hizo la distribución de recursos para blindar programas y estrategias de atención y prevención en, eh, de este tipo de violencia y también, eh, pues, si con estas cifras abordarán eh, de manera urgente y prioritaria este tema en su gabinete de seguridad.
0: Sí, lo estamos eh, tratando todos los días, todos los días. Y repito, estamos en contra de la violencia que de manera eh, irracional padecen las eh, mujeres estamos en contra del ¿sí? feminicidio los crímenes de odio eso debe de quedar muy claro por razones humanitarias si fuésemos conservadores a lo mejor no nos importara el tema pero venimos de una lucha eh, social de años en defensa de los pobres en defensa de los eh, desvalidos desposeídos los más vulnerables en defensa de las mujeres hay constancia de eso entonces ahora los conservadores les ha dado ¿no? por eh, señalar que no hacemos nada en defensa de las mujeres eh, se equivocan constantemente estamos tratando el asunto todos los días sabemos qué sucede con eh, lesiones con maltrato con homicidios en general y con homicidios a mujeres todos los días y esos datos que proporcionas los conocemos bien y estamos procurando que no aumente la violencia yo lo que he sostenido es que no precisamente por el retiro a las casas, ha habido más violencia, eso puede ser que suceda en otros países, bueno, de, de México y son datos que,
5: están, que se refieren a la violencia de pareja la violencia en, en sí, casa entonces no, mm, sí, eh, es, es un tema que pues más bien es un es, tema que vale
0: la pena este, analizarlo a fondo es que la familia mexicana es distinta a la familia en Europa, a la familia en Estados Unidos y
5: entonces, ¿por qué nosotros estamos los acostumbrados
0: casos? los mexicanos a convivir a estar juntos con todo respeto en Estados Unidos apenas van creciendo los hijos llegan a la adolescencia y ya se tienen que ir de la casa son otras costumbres entonces si en ese caso tuviesen que convivir juntos sí sería algo eh, pues eh, distinto, peculiar, pero nosotros no somos así. Eh, en las casas de los mexicanos están los hijos, incluso las nueras, los nietos, siempre ha habido una convivencia en armonía. En otras partes que no existe esta tradición, esta cultura, pues puede ser que al darse el aislamiento eh, se provoque eh, agravios, confrontación. ¿no? y violencia yo no estoy diciendo que en México no haya esta confrontación claro que todas las familias hay diferencias pero que se tenga que extrapolar lo que sucede en otras partes pues es un poco lo que sucedió con la implantación del modelo neoliberal que a rajatabla lo aplicaron en todos lados en todo el mundo no tomaron en cuenta la realidad de cada país, la idiosincrasia de cada pueblo. Entonces, cuidado con los estereotipos, con teorías ¿sí? de aplicación general. Yo me revelo ante eso. Te voy a dar otro dato que no quiere decir que no exista la violencia contra las mujeres ¿eh? porque no quiero que me vayan a malinterpretar porque muchas veces me sacan de contexto lo que digo el 90% de esas llamadas que te sirven a ti de base son falsas está demostrado y esto no es solo por tratarse de llamadas que tengan que ver con el maltrato a las mujeres esto sucede lo mismo en las llamadas que recibe el metro sobre eh, sabotajes sobre bombas la mayor parte son falsas pero esto dicho informado por las mujeres de el gobierno federal la secretaria de gobernación la encargada del instituto de atención a las mujeres Nadine que están preocupadas constantemente por este tema y atendiendo este tema entonces vamos nosotros a continuar defendiendo, protegiendo a las mujeres sin ser feministas somos humanistas entonces para que no se nos confunda solo pedirles a todos que seamos lo más objetivo posible y que hablemos siempre con la verdad nosotros tenemos en las mañanas todo el informe de lo que pasa en el país yo tengo y veo información de lo más tremenda de eh, asesinatos y de todo lo más grave que sucede en el país. Entonces, si yo tuviese esa información del incremento en la violencia, pues eh, lo tratamos cada vez que podemos, hacemos una revisión, llevamos, a ver eh, si tenemos la este, gráfica de hoy de homicidios, ¿sí? Es hombres y mujeres. Y también les quiero decir, esto no se puede ocultar eh, hay cifra negra en muchos delitos pero homicidios no el, el de la línea de hombres y mujeres eso, eso es de ayer 84 homicidios esto lo vemos diario 49 por ciento de los homicidios en cinco estados. A ver, Regrésala. regresala. Nueve estados sin homicidios ayer. Y aquí viene. Ayer dos en el estado de México, once en Guanajuato, seis en Chihuahua, seis en Baja California seis en Guerrero en estos cinco estados cuarenta y nueve por ciento entonces esto es diario, pero hay esta, mire estos es hombres y mujeres tres este hombres de los ochenta y cuatro son mujeres de ayer pero esta es la línea de enero ayer diario y estos delitos son lo más cercano a la realidad es como el robo de vehículo ya el secuestro el maltrato a mujeres que no hay denuncia los robos en general ya es otra cosa pero esto es lo más eh, apegado a lo que sucede
5: ¿cómo? no se, tiende, se atienden se at...
0: claro, claro, se atienden a todas no, hay todo un equipo de mujeres atendiendo estas llamadas y dando protección a las mujeres muy bien Nosotros no queremos pleitos no estamos buscando pleitos este, la Secretaría de Economía está atendiendo la secretaria Graciela Márquez a los representantes de los empresarios de los hombres en negocio y se va a seguir haciendo están abiertas las puertas para eso no hay este Ningún problema. Y además están en libertad para este a reunirse con gobernadores y con quienes ellos decidan. Es eh, 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 nada más que nosotros
5: tenemos una comisión de control Y de que ni ¿quién, quién se vayan conformando esta con misma
0: comisión. Pues este hay un equipo que coordine. Le pedimos al licenciado Francisco Garduño que él nos ayudara en esto. Tiene como responsabilidad lo de migración, pero también nos está ayudando en esto y un equipo eh, que se coordina con los gobiernos de los estados. Hay una muy buena coordinación con el gobierno de la ciudad, con el gobierno del Estado de México, pero estamos tratando el asunto todo el tiempo.
5: Si el canciller mexicano Marcelo Ebrard se hizo la prueba de Covid-19, sabemos que apenas su su vocero dio positivo a Covid, solo sabemos. No tengo
0: información de eso, no, no tengo. Este y pues tenemos también ahí que respetar, aunque se trata de servidores públicos, pues su este privacidad que cada quien informe cómo está, ¿no? de salud si así lo, lo desea este, estamos procurando que nadie se enferme que nadie, 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 nadie se enferme que gocemos de cabal salud todos, todos, todos y Felicidades de nuevo a las maestras, a los maestros. Eh, hoy es un día de recordar a los que fueron nuestras maestras, nuestros maestros. Tenemos todos muchas este, enseñanzas, testimonios, anécdotas. Todos, 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 de nuestros maestros de primaria hasta donde nos acordamos. Yo siempre estoy ejerciendo mi memoria para no olvidar quién fue mi maestro en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. En primero de secundaria, segundo, quiénes nos dieron clase, quiénes influyeron más en lo que somos. Además, la influencia de los maestros es decisiva. A mí me empujó, me orientó hacia la ciencia social, un maestro de civismo. Por eso eh, ya va a regresar el civismo. Un maestro de civismo, el maestro Lara Lagunas, que ahí todavía vive, que al mismo tiempo que era maestro de la secundaria federal en Villahermosa, era asesor y dirigente, ya grande porque estaba estudiando Derecho, después de que estudió el magisterio, se metió a estudiar Derecho en Tabasco y era dirigente del movimiento del 68. Entonces me tocó verlo a mi maestro en huelga de hambre y luego lo encarcelaron y llevábamos, siempre lo he contado pero me gusta mucho recordarlo, llevábamos en ese entonces un libro que se llamaba El buen ciudadano, que era para la materia de civismo algunos se deben de acordar era verde para primer año blanco el segundo año y rojo en el tercer año y servía de guía como los libros de texto a todos los maestros y a las maestras pero este maestro se salía del programa que eso también es muy importante cumplir el programa y poder hablar de otras cosas esa es la enseñanza la enseñanza aprendizaje y sobre todo la educación como práctica a la libertad y nos contaba de cuando participaba aquí en las manifestaciones una vez nos platicó de cuando participó en una manifestación porque vino de visita a la Ciudad de México el presidente Kennedy con su esposa Jacqueline era presidente Adolfo López Mateos, y nos contaba cosas ¿no? eh, de lo que coreaban en las calles. Imagínense, yo en segundo de secundaria, escuchando todas esas cosas, y luego presenciando de cómo mi maestro, por sus ideales, había sido encarcelado. Y así, ¿cuántos maestros, maestras, nos ayudaron en la formación? Aquí en la Facultad de Ciencias Políticas, cuando llegué a estudiar, 1973, a vivir en la casa del estudiante tabasqueño que nos daban ahí una beca nos daban alimento, nos daban hospedaje aquí cerca en la colonia Guerrero, en la calle de Violeta vivíamos ochenta en una casa ya podrán ustedes imaginarse cómo era esa convivencia y Así empecé a estudiar. Y ese año de 1973, en primer año, llevábamos una materia de ciencia política que nos daba el maestro Raúl Olmedo, que también daba eh, un seminario el capital porque era marxista pero esta era una clase de ciencia política llevamos un libro entre otros que recuerdo el estado y la revolución de Lenin y nos tocó analizar el proceso chileno antes del golpe y muy tristemente en la clase con la conducción del maestro se llegó a la conclusión de que iba a haber un golpe de estado y desgraciadamente así sucedió en septiembre de 1973 y en la casa del estudiante tabasqueño cuando pasó eso yo y otro compañero en el pizarrón hicimos un manifiesto protestando eso es la escuela esa es la formación esos son nuestros maestros por eso felicidades a todas las maestras a los maestros de México ¿sí? Paulina Fernández fíjense fue primero mi este compañera de escuela porque debemos de tener la misma edad o a lo mejor ella es más joven este y llevamos clases juntos llevé una clase no sé si estaba ella yo creo que sí de partidos políticos y grupos de opresión no, grupos de presión partidos políticos y grupos de presión y daba la clase mi maestro Rodríguez Araujo Rodríguez Araujo Daba la clase, partidos políticos. Desde la fundación del Partido Comunista, si no mal recuerdo, 1919, luego la, la fundación del PNR, Partido Nacional Revolucionario, 1929, en la época del general Calles que es el antecedente del de PRI PNR luego ese partido se transforma durante el gobierno del general Cárdenas en partido de la Revolución Mexicana PRM 1938 y luego en 1946 se funda el PRI el PAN en el gobierno del general Cárdenas pero para oponerse a la política popular y patriótica del general Cárdenas se creó un año después de la expropiación petrolera en 1939 bueno eh, fuimos este, compañeros de clase con Paulina eh, Pasa el tiempo, o sea, yo termino como pasante, me tengo que ir a Tabasco, me fui de director del Instituto Nacional Indigenista, no me recibí, no hice la tesis, me voy allá, seis años, regreso por una circunstancia también especial. Eh, y decido hacer mi tesis además para eh, recibirse no sé cómo sea ahora pero antes había que eh, presentar dos exámenes de traducción de dos lenguas extranjeras y me metí a eso a llevar dos traducciones de lectura las más fáciles francés y portugués para cumplir con el requisito hice la tesis y ya Paulina era maestra ya llevaba seis años siendo maestra entonces le pedí que me asesorara en la tesis y fue mi asesora de tesis hice un trabajo de tesis que se llama la formación del estado nacional en México ¿Sí? y fue también muy interesante porque eh, presento el examen estoy con los sinodales hay una parte en donde le dicen al alumno que se salga porque ellos tienen que deliberar y habían acordado darme mención honorífica por la tesis y en eso ven ¿sí? mi eh, antecedente y no tenía yo de promedio ocho, sino siete punto ocho porque fue muy difícil para mí estudiar. 7.8. Entonces no se puede presentar o no se puede dar mención honorífica sin no arriba de 8. Entonces con Paulina, mi maestra, le mando un saludo y también este, eh, a mi maestro Octavio Rodríguez Araujo, maestro emérito de la Facultad de Ciencias Políticas. ¿Cuántas historias con las maestras y con los maestros? Bueno, nos vemos mañana. Adiós, adiós. Perdón, el lunes.